0: 喜马拉雅的听众朋友，你好，我是常驻美国华盛顿的媒体人王又又，欢迎收听我在喜马拉雅的独家音频节目《又又切克闹》，我将会在每周和你分享靠谱有趣的美国新闻以及幕后的故事。大家好，我是王又又。上周末瓦格纳戏剧性的叛乱，只是武装撒娇、上访讨薪，还是俄罗斯内部出现了大问题？打仗不是靠纸上谈兵，主要还是靠经济基础，靠钱。咱今天就单纯算笔经济账。俄乌战争打了十六个月了，俄罗斯的国库还能撑多久？先来看看俄罗斯已经在这场战争上花了多少钱。这虽然是俄罗斯的国家机密，但还是有迹可循的。据《经济学人》的最新分析发现，战争给俄罗斯带来的实际经济损失不大。俄罗斯的战争预算大概占 GDP 的 3% 也就是6 7七亿美元。按历史标准来看，这个数字不高。要知道，二战的时候，苏联花了 GDP 的 61% 美国花了 GDP 的一半但 3% 还是远高于苏联花在阿富汗战争上的钱。那为什么俄罗斯在这场对乌克兰的战争里相对花钱比较少呢？经济学人分析几个原因：第一个，政治原因。俄罗斯一再把这场战争称为特殊军事行动，这种定性可能没法大幅提高支出的 GDP 占比。第二个经济原因，如果印更多的钱来资助战争，会推高通胀，让银行背战争债也会有相同的后果，这样反过来都可能会损害普京的政治根基。第三，科技因素，现代军事技术比以往任何时候都更先进，在战争中需要更少的人和武器。但战争之初，只是最基础的成本，对俄罗斯来说，还有一个很大的额外成本来自西方的制裁。截止到今年五月，美国已经对超过3600个俄罗斯个人实体、船只和飞机实施制裁，重点制裁对象包括俄罗斯十大银行、军工制造商，包括普京在内的政治人物。与此同时，欧盟对俄罗斯的制裁数量超过1700项，其他参与制裁的国家还有瑞士、加拿大、英国和澳大利亚。范围最广、影响最深远的制裁包括封锁俄罗斯央行在海外持有的大概3000亿美元资产，对俄油限价每桶60美元。对用于军事目的的技术实施出口限制，还有资产冻结、银行和贸易限制，以及针对俄罗斯个人和实体的各种经济处罚。西方预计，这些制裁会让俄罗斯到2026年 GDP 比战争爆发前减少 8% 相当于 1,900 亿美元。那在这么密集广泛的制裁下，俄罗斯应对的怎么样呢？战争刚开始的时候，俄罗斯的经济状况还比较稳定，公共债务比较低，经常账户盈余，国家财富基金现金充足。俄罗斯的技术官僚们总结了2014年那波制裁的经验教训，通过囤积能源收入，减少俄罗斯对某些进口的依赖，来减少制裁的影响。再加上俄罗斯对重要自然资源的控制，意味着制裁的实施方必须谨慎行事，以避免伤及自身。尤其是欧洲国家只能做到减少，但无法切断俄罗斯的能源收入。而除了西方发达国家以外，其他国家都继续跟俄罗斯贸易。俄罗斯也通过第三国绕过了很多出口限制。英国金融时报形容，西方对俄罗斯的多轮制裁已经成了一场日益复杂的猫鼠游戏。随着制裁的增加，俄罗斯逃避制裁的手段也变得越来越老练。那现在俄罗斯经济怎么样呢？根据俄罗斯央行的数据， 2 0 2 2年俄罗斯经济的整体跌幅 2.5%， 远低于一些西方机构预测的暴跌 10%。今年前几个月制裁力度加大，导致俄罗斯四月的石油收入仅为去年同期的三分之一。今年前三个月的经常项目盈余同比减少5 1一亿美元。所以，随着战争的持续，俄罗斯预算陷入赤字。今年前五个月赤字达到410美元。但是，俄罗斯经济还是在增长的。俄罗斯自己预计今年 GDP 增长至少 1.2% 国际货币基金组织预测俄罗斯今年经济增长 0.7% 当然 ，IMF 也说了，被西方孤立和能源收入下降将抑制俄罗斯未来几年的增长前景。所以，制裁有用，但效果有限。《华盛顿邮报》的社评也承认，受制裁困扰的俄罗斯经济正在泄气，但速度还不足以阻止战争，也不足以给大多数俄罗斯人带来不便。去莫斯科和其他俄罗斯城市玩的游客发现，货架还是满的，俄罗斯人的日常生活没有明显变化，没有生活在水深火热之中。西方削弱俄罗斯经济、抑制普京的决心和民众对他的支持，将是一个艰苦的过程。总而言之，战争成本加上被制裁的损失，对俄罗斯来说肯定是伤筋了，但没动骨，国库能撑下去，而且没有很多人预想的那么吃力。俄罗斯暂时还不需要在继续战争和拯救经济之间做选择。那这意味着这场仗就可以无休止地打下去吗？西方也愿意奉陪到底吗？从俄乌战争爆发到现在，西方国家付出的金钱代价不比俄罗斯小。光美国向乌克兰提供的财政、人道主义和军事援助就高达770多亿美元，第二高的是欧盟机构3 5 5亿欧元。而欧美很多国家自己也面临通胀高企、经济衰退、能源危机的挑战。所以无论怎么算账，这场战争长期拖下去，对俄罗斯、对西方国家来说都不划算，当然军火商除外。而钱只是战争一个非常基础的量化指标。这场战争造成的死亡人数已经达到了欧洲自二战以来最高。联合国人权理事会估测，从战争爆发到今年5月21号，已经有 8,895 名平民被杀， 1 5 1 1 7人受伤，但实际数字要高得多。路透社援引美国情报文件，俄乌两边士兵加起来大概有多达 35.4 万死伤。据联合国难民署统计，乌克兰人口一共4100万，就有将近一半需要紧急人道主义援助，其中500多万人在乌克兰境内流离失所。整个欧洲有超过800万乌克兰难民，数量最多的是在俄罗斯、波兰和德国。俄罗斯有290万乌克兰难民。瓦格纳叛乱一度让很多人觉得这是不是战争的转折 ，the beginning of the end。结果这场戏剧化事件戛然而止。很显然的是，战争越拖下去，经济损失和人道灾难就越大。但什么时候才能结束？需要怎样的契机？欢迎留言分享你的看法。